0: Frühschoppen, der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Margot Ziegler. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema, digitale Transformation des stationären Handels. Ein Wahnsinns-Buzzword, was gerade durch alle Medien getrieben wird. Und da wollen wir uns heute mal angucken, was wirkt aus unserer Sicht, was wirkt nicht, wo stehen wir? Lars.
1: Das ist eine gute Frage, Peter. Vielen Dank. Ich glaube ja, was mich an der Diskussion ja immer stört, ist, dass das ganze Thema so mystifiziert wird. Also letztendlich geht es doch darum, dass sich Kundenbedürfnisse verändern aufgrund von technischen Veränderungen und die technischen Veränderungen sind im Moment in einer dramatischen Geschwindigkeit. Das ich glaube auch mit Recht, jeder sagt, das überholt mich manchmal und ich kann damit persönlich auch manchmal gar nicht richtig umgehen. Aber der Kern der Sache ist doch die Frage, was verändert sich an der Bedürfniswelt? Weil das ist der einzige vernünftige Ansatzpunkt für uns oder für unsere Kunden da anzusetzen. Und ich glaube, dass da noch relativ
2: viel zu machen ist. Auf jeden Fall, denke ich auch. Also für mich ist es so, wenn man so mal auf sich selber guckt, die hat sich so selber das Nutzungsverhalten verändert und überlegst vor nicht ganz zehn Jahren kam das erste iPhone auf den Markt und davor sind wir mit unserem Nokia Communicator durch die Gegend gerannt und fanden es ganz cool, wenn wir da schon E-Mails lesen konnten. Mittlerweile ist es, äh, ist es eine Commodity geworden und du ärgerst dich umso mehr, wenn dein, wenn, dein, äh, wenn dein Mobilfunknetz nicht funktioniert und du gerade mal keinen Wi-Fi hast, weil du auch da am Kaufverhalten ganz anders agierst mit dem Gerät und mit dieser ganzen Digitalisierung. Und ich finde, wenn ich so selber sehe, wenn ich mal gucke, wie ich im Supermarkt stehe und ich. Äh, wenn wir eine zum Produkt haben, dann mache ich kurz einmal, äh, mache ich einfach mal mein Internet auf äh, am POS und stehe da und, und gucke einfach mal es nach. Also ich finde, es ist schon wirklich dramatisch, wie du sagst, wie sich es geändert hat. Auf der einen Seite, wie wir da immer abhängiger von werden. Ähm, das mit so als persönlicher Blick. Und, ähm, aber auch, was für Mehrwerte wir dadurch bekommen. Also du kannst halt Sachen einfach im Shopperverhalten haben sich dadurch einfach verändert und
0: verändern sich dazu jeden Tag, wie ich finde. Aber nochmal angefangen bei den Bedürfnissen. Welche Bedürfnisse haben sich dann verändert? Die, ah. die Bedürfnisse
2: grundsätzlich glaube ich nicht. Also das das, ist, ist, das ist nicht der Fall.
0: Na, ich glaube schon, dass sich also
1: die Frage ist ja vielleicht auch nicht, ob sich die Bedürfnisse verändern haben. Aber ich glaube, dass Technik Bedürfnisse, die vielleicht einfach schon da waren, tatsächlich auch einfach ähm, äh, weckt. Oder erst ermöglicht. Ich finde, diese Diskussion um, um, um Streaming, um, um Netflix beispielsweise, ist so eine, also ich finde ja, wenn man mit linearen fernsehen groß geworden ist und heute die möglichkeiten sieht dann hätte man das würde ja auch auch schon vor 60 jahren funktioniert also, also wäre, wäre ein hit gewesen damals war es nur nicht, noch nicht technisch noch nicht möglich das ja. heißt das bedürfnis für solche dinge sich nicht um ein viertel nach acht von dem programm von den programmmachern abhängig zu machen muss ja damals schon da gewesen sein nur die technik weckt es in irgendeiner die form also ich glaube, vielleicht muss man weniger von neuen Bedürfnissen reden, sondern eher von Bedürfnissen, die tatsächlich eigentlich schon in den Verbrauchern heute oder in uns allen heute schon drin sind. Und ich glaube, das ändert sich auch nicht, weil das sind ja die großen Themen. Also es ist immer die Frage, es geht immer um Individualität, es geht immer um Flexibilität, es muss emotional sein, es muss überall sein. Das sind Themen, die heute neu hochkommen. Wir wollen im Fokus stehen, das Gefühl haben, dass, der, dass, dass wir kundenorientiert behandelt werden, dass wir als Persönlichkeit gewertschätzt werden. Das sind, glaube ich, keine neuen Themen, aber Sie erfahren vielleicht einfach eine andere Strahlkraft als das, was tatsächlich in der Vergangenheit wir immer gemacht haben, da vielleicht auch sehr selbstkritisch, haben wir eigentlich ja eher immer in Marken, in Händlern gedacht, aber selten in dem, der mit dem Portemonnaie durch die Tür kommt und den ganzen Spaß bezahlen muss im Handel.
0: Ja, ich glaube, dass das aber auch bislang noch das große Problem einer digitalen Transformation ist, weil es viele Themen gibt, die darunter gepackt werden, die technisch überhaupt nicht, oder die technisch möglich sind, die aber noch keinen Menschen interessieren und dass die Bedürfnisse der Shopper eben oftmals aus dem Auge verloren werden, wobei ich schon glaube, dass sich manche Bedürfnisse auch etwas verändert haben, weil man jetzt einfach auf anderen Kanälen gelernt hat, was möglich ist. Denken wir an äh, vom Online-Shopping. Viele Dinge, die ich im Online-Shopping gelernt habe, erwarte ich heute auch in dem stationären Handel und deswegen wird an vielen Stellen überhaupt auch digitaler Einsatz notwendig. Denken wir an äh, das ganze Thema Beratung, mein ich komme heute bei bestimmten Produkten in den stationären Handel schon so gut vorbereitet, weil ich mir im Internet schon dermaßen viele Informationen geholt habe, dass der Verkäufer im Geschäft heute ganz anders unterstützt werden muss, auch durch digitale Tools, um wirklich noch mir auch Rede- und Antwortstellen geben zu können, weil ansonsten kann ich den beraten. Denn ich kenne mich mit diesem einen Produkt so gut aus, was er ja gegebenenfalls gar nicht kann. Wenn ich jetzt an den Fernseher denke, ich habe mich jetzt in einen verliebt, habe da stundenlang mich mit beschäftigt, das kann der arme Mensch gar nicht können, wenn er nicht die Möglichkeit hat, ruckzuck auf die richtigen Informationen zurückzugreifen. Oder Thema Öffnungszeiten. Heute erwarten wir im Hinblick auf Öffnungszeiten viel mehr, als wir das früher waren. Da haben wir einfach akzeptiert, dass der Laden irgendwann zumacht. Heute, wenn der Laden zuhört, na gut, dann kann ich auch online bestellen. Also das sind alles Bedürfnisse, die sich schon etwas verändert haben, weil ich jetzt weiß, dass es möglich ist. Ich glaube,
1: der technische Fortschritt eröffnet diese Möglichkeiten.
0: Ich glaube, das ist der, der Schlüssel.
1: Trotzdem, ich, ich finde den, den Kunden im Mittelpunkt, die Beispiele, die du genannt hast, sind ja alle richtig. Aber wir führen ja heute eine Diskussion, als müsste der gesamte Handel den ganzen Tag lang digital werden. Als müssten wir überall Screens hinhängen und und, 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 und. Und ich glaube, technische Möglichkeit heißt noch lange nicht, dass das der Verbraucher auch braucht oder möchte, ja. sondern das ist eine reine Diskussion, die wir häufig führen, um, weil es geht, weil es technisch machbar ist, aber völlig weit weg von dem ist, was der Verbraucher eigentlich wirklich tatsächlich haben möchte. Und er lernt online, das ist, glaube ich, ganz viel, oder da werden Bedürfnisse geweckt. Aber das heißt ja noch nicht, dass äh, wir im Handel überall 400 Screens haben müssen, ähm, auf denen dann irgendwas Verrücktes läuft. Sondern die Frage ist ja, was wenn so ein Screen gut laufen soll, dann ist es die Frage, was, der, was das Kundenbedürfnis ist, was damit befriedigt wird oder der Mehrwert, der für den Kunden entsteht und ja. nicht die Möglichkeit, dass man da eine schöne Fläche hat,
2: die man jetzt irgendwie ja. bildlich bespielen kann. Ich glaube, es geht um Mehrwerte. Ne? Es geht um darum, es geht also wie immer geht's um den Nutzen, was ist drin für mich und warum und was ist der Mehrwert für mich. Und das war, das war eigentlich immer schon so in der Kommunikation. Also Was ist der, was ist der Nutzen, den ich da von, von habe? Was ist der Mehrwert den die Marke das Brand vermitteln will, ähm, was der Konsument oder Verbraucher letztendlich dann auch dann wahrnehmen muss. Und wenn man sich das mal auf Digitalisierung und POS anguckt, ähm, gibt es sicherlich viele Sachen, die sinnvoll sind. Viele Sachen müssen, müssen erst überhaupt noch ausprobiert werden. Also ich glaube, das ist momentan die Phase, in der wir auch wirklich äh, gemeinsam auch mit, mit unseren Kunden, also mit unseren Auftraggebern, auch wirklich initial einfach Sachen äh, etablieren müssen und ausprobieren müssen. Und, schauen müssen, ob die funktionieren oder nicht. Und ich finde, wenn man sich so eine Dewe anguckt, die an im Home Turf Köln, einfach auch viele Shop-Modelle ausprobieren, aber auch viele Sachen am POS ausprobieren, die einfach dann digital sind. Also auch dann zu gucken, okay, was gibt's denn da? Also ich finde, so, was für mich so völlig abwegig ist, zum Beispiel, wenn du kannst da die Edekarte ist auch am Eingang äh, in der Gemüseabteilung kannst du dir gleich schon mal an einem Rezept, an mit einem Touchscreen, kannst du dir ausgucken, was, was du jetzt kochen möchtest. Und was du kriegst du gleich einen Einkaufszettel dazu und gehst los. Ich meine, früher hat das meine Mutter irgendwie auf dem Zettel geschrieben zu Hause, weil sie wusste, was sie kocht. Heute ist es halt so, ähm, der, der, das Brand will ja einen Mehrwert bieten, der Handel, und in dem Moment kriegst du dann gleich deinen Einkaufszettel damit irgendwie vor Ort ausgedruckt und kannst dann in den Laden gehen. Ob das alles jetzt sinnvoll ist und ob das alles einen Mehrwert für, den, für, für die Allgemeinheit äh, bedeutet, weiß ich nicht. Aber ich finde, man muss, man, man muss sowas ausprobieren, man muss gucken, wie sowas angenommen wird. Und das haben wir eigentlich früher auch immer schon gemacht. Nur heute potenziert sich das, glaube ich, einfach in einer Schnelligkeit und einer Dynamik, die für uns alle einfach ähm, ja, sehr, sehr spannend ist und auch sehr herausfordernd ist. Und man muss auf der einen Seite, glaube ich, Kunden dazu treiben, dass sie das mit einem machen. Auf der anderen Seite muss man sie hier und da vielleicht einfach mal dann auch wieder bremsen, weil viele Sachen einfach auch dann auch, ähm, auch keinen Mehrwert darstellen. Also ich finde, auch, wenn man so verschiedenste Apps sich anguckt, ist das ähnlich.
0: Ich denke, da müssen wir einfach. Es geht darum, die Zielsetzung deutlich zu definieren. Was muss die Zielsetzung sein, die eine digitale Transformation, wenn wir dieses Wort noch ein bisschen stressen wollen, bringen muss? Die Zielsetzung muss am Ende sein, dass sie das Einkaufserlebnis verbessert. Für meinen Einsatz, den ich bringe, dass ich überhaupt in so ein Geschäft gehe, muss ich belohnt werden mit einem tollen Einkaufserlebnis. Und das Einkaufserlebnis kann dadurch besser werden, indem ich eben einfacher was finde, indem ich was erlebe, indem ich etwas anfasse, etwas ausprobiere, etwas, etwas testen kann. Also alle die Dinge bieten mir ja einen Vorteil gegenüber, oder sind die Stärken des stationären Handels? Und diese Stärken müssen unterstützt werden. Und das Einkaufserlebnis muss in Zukunft irgendwann in Richtung von erhöhtem Freizeitwert gehen. Weil ich muss Zeit einsetzen, mein wertvollstes Gut, um ähm, dort überhaupt zu sein. Weil ansonsten, wenn ich es einfach haben will, kann ich mir auch alles von der Couch aus bestellen, muss ja gar nicht mal vor die Tür. Also muss das Einkaufserlebnis verbessert werden und da muss in meinen Augen das ganze äh, Thema helfen da, und da kann eben digitale Unterstützung eine wunderbare Möglichkeit sein, um, mich zu, um, um mir ein tolles Erlebnis zu bieten und da werden so Themen wie Argumented, Virtual Reality und wie das alles heißt, wird uns da, wird uns da helfen und wird sich auch in Zukunft, und da bin ich absolut bei dir, Marco, in dieser, wir befinden uns gerade auch an vielen Stellen in der Testphase, es gibt unheimlich viele Testprojekte ähm, da würde es noch viel tun, weil dieser Freizeitcharakter wird anders aufgeladen werden müssen. Ich bin total bei euch. Ich mag zwar
1: selber das Wort ähm, Shoppingerlebnis nicht, das klingt immer so nach lauter Musik und Halligalli und es ist deutlich dichter, glaube ich, an dem, an dem Rezeptautomaten, als wir manchmal auch, auch denken. Aber ich glaube, die Richtung ist genau, die. der stationäre Handel ist der einzige Ort, wo Einkaufen tatsächlich ein soziales Erlebnis auch sein kann. Und ähm, das ist die Stärke, die man, glaube ich, dabei nicht, nicht vergessen kann. Und Technik muss das in irgendeiner Form ähm, unterstützen oder muss, ähm, hat die Möglichkeit, dieses Erlebnis, und jetzt nutze ich das Wort selber, ähm, tatsächlich andersartig darzustellen und wirklich einen Unterschied auch zu machen zu Online. Ähm, für mich sind so zwei Sachen dabei. Das eine ist, was sind denn die Bedürfnisse? Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist die Diskussion, die wir häufig mit dem Kunden führen oder die ich häufig mit dem Kunden führe, geht immer darum, was heißt denn eigentlich ausprobieren? Ähm, wie viel wie, wie testet man eigentlich vernünftig? Ähm, weil ich glaube, das hat was mit Mut zu tun, das hat nie was mit Flächendeckung zu tun. Ähm, das hat was damit zu tun, einfach auch Dinge in einem kleinen Setup, mit Shoppern zusammen ähm, auf die Straße zu bringen und ähm, viel weniger mit der heutigen Mentalität am großen grünen Tisch alles stundenlang zu diskutieren und in allen Konsequenzen zu durchdenken, weil der, der digitale Fortschritt ist so schnell, dass wir mit den althergebrachten Testszenarien eigentlich aus meiner Sicht gar keine Antwort darauf finden. Das Ding hat sich so schnell weitergedreht, bevor wir in unserer althergebrachten Herangehensweise ähm, Ergebnisse haben. Das heißt, wir empfehlen immer sozusagen lieber ganz klein zu testen und das Gefühl und auch mit dem überschaubaren Risiko in dem Moment und das Gefühl dafür zu entwickeln, ob es überhaupt Sinn macht, weiterzugehen. Und das andere Thema ist auch, mit Menschen zu testen oder auch Menschen auf Unternehmensseite zu haben, die da wirklich Bock drauf haben, die solche Sachen machen wollen und eher aus dem, aus dem Umfeld kommen und nicht, weil das deren hierarchische oder strukturelle Verantwortung ist. Weil das sind die Tests, die tatsächlich immer gut ausgehen. Äh, wie ist eure Erfahrung da? Ein
2: guter Punkt. Ich, ich finde, dass bei, bei vielen unserer Kunden... Trifft man da auf offene Ohren und, äh, und man, man spricht viel darüber? Wenn es dann nachher wirklich ans, äh, ans Testen geht und ans, äh, wie du sagst, was total richtig ist, kleine Testballons machen, finde ich, das muss nicht flächendeckend gemacht werden. Für ja Quatsch, brauchst du brauchst ja diesen Rollout, um zu gucken, ob Sachen funktionieren. Gerade das ganze Thema VR wird so massiv jetzt zunehmen in den, äh, in den kommenden Jahren oder auch in den kommenden drei Jahren alleine schon. Dann, wenn man sich anguckt, alleine, ähm, wenn die Technik dafür äh, bereitgestellt wird oder auch A, auch A ja, ähm, ist es für uns natürlich, dass wir das, das stressen müssen, das Thema, und müssen wir auch mit unseren Kunden besprechen. Und äh, am Ende des Tages, bei vielen finde ich, ist es aber so ein Thema, dass wir einfach, ähm, dass wir einfach immer wieder dann, dann auf die Barriere stoßen äh, Budget. So, und das ist sozusagen, wo ich sage, ja, also das sind Sachen, ich kann Ihnen nicht versprechen, was der Return ist, vielleicht ist der Null. Aber dann haben wir, haben wir zumindest gemeinsam eine Lernkurve gehabt und es gibt vielleicht Cases, auf die wir schon zurückgreifen können, die wir uns angucken können, ähm, ob und wie sie funktioniert haben. Und natürlich ähm,
0: muss man sich überlegen, dass es das natürlich auch irgendwo mehr Engagement hat. Mhm. Absolut. Ich finde, eine wichtige Facette, die aber oftmals aus dem Auge verloren wird, ist, dass man immer von den Unternehmen aus denkt und dass viel zu wenig von vornherein in die Testszenarien die Kunden einbezogen äh, werden. Dass man eben Kundenverhalten beobachten muss, dass man mit den Kunden sprechen muss, dass man ähm, das Einkaufsverhalten beobachten muss. Das wird oftmals nach hinten geschoben. Die, äh, in den Unternehmen sehe ich zwei Tendenzen. Die eine Tendenz sind die, die völlig begeistert sind von neuen Entwicklungen und auch was bewegen wollen, die oftmals aber so ein technischen Antrieb, haben eine technische Verliebtheit und dann einfach sagen, boah, das ist jetzt sowas Tolles, also das kann ich zu Hause auf meiner Playstation machen oder äh, ich habe jetzt die VR-Brille und damit kann ich so super Spiele machen. Äh, das will ich jetzt auch am POS und äh, bringen dann teilweise Lösungen, die in meinen Augen noch etwas weltfremd sind. Äh, wenn ich jetzt an bestimmte Einkaufsverhalten denke, jetzt gerade im Thema VR, dann glaube ich, da wird sich kein äh, Shopperin, die jetzt schnell ihren Wocheneinkauf durchziehen will, wird sich so eine Brille aufsetzen, und um dann sich 20 Minuten in eine andere Welt zu begeben. Also da wird es noch viel tun müssen, auch im Hinblick auf technische Möglichkeiten. Aber das sind die einen, die technikgetrieben sind und denen wir beibringen müssen, Mensch hör auch auf deine Kunden. Du musst es übersetzen, den Kunden nutzen. Und auf der anderen Seite gibt es die, die das mal so ein bisschen negieren und erstmal abwartend dastehen und sagen, ah, wird uns schon ganz lange erzählt, wir machen erstmal nochmal ein Display. So und die, die, diese beiden Gruppen gibt es in meinen Augen und ähm, beide Ausschläge muss ich eben zusammenbringen um in Zukunft ähm, mit, der, mit der richtigen Mischung rangehen, weil ich kann es nicht blockieren, die Entwicklung kommt. Und ich stehe auch zu dem Thema Einkaufserlebnis, auch wenn ich das Wort nicht mag, ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt, auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen ist, weil darum geht es. Und das Erlebnis wird auch besser, indem ich beispielsweise was leichter finde im Geschäft. Absolut, denke ich auch. Und ich finde, genau das
2: ist der Punkt. Das Erlebnis klingt so ein bisschen cheesy, das kann ich nicht nachvollziehen, aber am Ende des Tages ist es wirklich zu sagen, okay, was passt auch, also was macht Sinn, also welche digitale Lösung im stationären Handel, im, äh, im Store selber, was macht Sinn dort? Also wo, äh, wo komme ich zu dem Thema Erlebnis, wo kann ich über das Erlebnis einen Mehrwert generieren und was ist da wieder drin für mich? Und äh, ich glaube, das hängt ganz stark davon ab. Also, ich erinnere mal, ihr habt mal, glaube ich, für einen Kunden von euch eine Promotion gemacht äh, für einen Getränkhersteller. den Getränkehersteller. Äh, Getränk mehrere das, mehrere ja, haben wir schon gemacht für Getränkehersteller. Getränk ja, <lacht> aber, aber eine bestimmte und da habt ihr einen auch schon VR eingesetzt schon vor glaub, für drei ja. Jahren schon. Ähm, und ich glaube, da ist dann die Frage, hat das, ist der promotionale Hebel dann so groß zu sagen, okay, darüber steigert mein Abverkauf, weiß ich nicht, das wirst du wissen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, es gibt eine andere Agentur aus Köln, ein paar Kollegen, die machen das für, die machen das für, für Ikea. Und da finde ich es ganz spannend, weil die können am Point of Sale den Katalog komplett so digitalisieren, dass du dich in einer Welt befindest, die halt komplett eins zu eins der Katalog ist, aber halt komplett nachgebaut, digital und du aber einfach mal sagen kannst ähm, ich möchte das Sofa in allen verfügbaren Farben angucken und im Store selber steht das Sofa in einer Farbe und dann hast du da dran irgendwie Farbmuster hängen ähm, und dann musst du das Gottvertrauen haben, dass das Sofa nachher dann wenn es nur ein grün da steht auch nachher ein rot auch geil aussieht, wenn es bei dir zu Hause steht und da finde ich, da kennst du wirklich echte Mehrwerte und also da sehe ich so, Sie fragen mal, was ist Engagement, was ist Entertainment und wo ist es am Ende des Tages wirklich Mehrwert, wo du sagst, okay, das hilft mir jetzt weiter bei, meinem, bei meiner Kaufentscheidung. Denn das ist echt das Spannende gerade. Ich glaube, Peter, du hast ja die beiden
1: Kundenmotivationen so ein bisschen aufgemacht. Und ich glaube, dass das tatsächlich das TMS ist. Auf der einen Seite ist es technische Begeisterung, die uns nicht weiterhilft, weil sie dann wiederum den Benefit vernachlässigt. Und auf der anderen Seite ist es ein bisschen die... Ich würde sagen, die Kupplung schleifen zu lassen und zu sagen, naja, wir gucken uns mal an, wo die Entwicklung hinführt. Und das Problem ist einfach, dass die Entwicklung so schnell ist, dass man, ich glaube, Gefahr läuft, den Anschluss zu verlieren. Ja. Und ähm, deshalb, die, die Mitte ist, glaube ich, das und das Ikea-Beispiel ist, glaube ich, ein echt schönes, weil ähm, das ist exakt auf ein shopper ähm, getrimmt und nutzt Technik eigentlich nur, weil ähm, sie das ermöglicht als Enabler. Ja. und ähm, insofern machen solche Sachen machen, ähm, tatsächlich Spaß ähm, und wenn man den Mut hat, das zu in kleinen erstmal zu testen ich glaube, das musste man nicht testen, das lag auf der Hand da gab es so ein paar Sachen, die das auf der Hand lagen, das, das ist
0: ein wirkliches Bedürfnis weil wir kennen ja alle äh, Kunden, die sagen, ja, können wir uns prima vorstellen <lacht> und dann ist das mit der Vorstellungskraft etwas schwierig, weil sich jeder, jeder was anderes darunter vorstellt ja, aber so wie ihr beide gesagt habt, wenn, wenn du es wenn du veränderst, und das sagen, sagen
2: wir alle unseren Kunden, ja, wenn ihr nicht anfangt, jetzt mal darüber nachzudenken und mitzumachen, machen sie anderen und was es für Konsequenzen für euch haben wird, können wir euch jetzt noch nicht sagen. Aber ich, ich, ich versuche immer den Leuten klar zu machen, wenn ihr es nicht macht, glaube ich nicht, dass es sich für euch das Positive drehen wird. Und äh, jeder muss damit aktuell seine eigenen Erfahrung machen. Und gar keine zu machen, glaube ich, einfach. Ähm, ist absolut völlig falsch und läuft für die einzelnen Händler, Hersteller, wie auch immer, in die völlig falsche Richtung und ähm,
0: das ist nun mal so. Aber da liegt für uns Berater und für uns Agenturen, liegt da eben auch eine unserer Aufgaben, immer wieder darauf hinzuweisen und zu sagen, hey, wir müssen die Neugierde haben und wir müssen einfach was ausprobieren, weil die Wege in bestimmten Produktgruppen ansonsten sehr begrenzt sind. Absolut. Also es gibt ja Produktfelder, denken wir an Musik, denken wir an Bücher, wo sich das Geschäft so geändert hat und so wird sich das auch noch in anderen Bereichen widerspiegeln. Aber am Ende des Tages werden immer die Mehrwerte die Entscheidung treffen. Ja. Ich muss von dem... Shopper-Bedürfnis, und das ist das Tolle an deinem Ikea-Beispiel, von dem muss ich immer ausdenken. Absolut.
2: Ich finde auch, da nochmal zu sagen, was du gerade gesagt hast, Berater, das ist gerade auch so ein, so, ein, ja, so ein schönes Thema, was uns gerade auch alle beschäftigt in der, in der Kommunikation, ähm, dass, wir, dass wir, ich glaube, wir als, als, als Kommunikationsfachleute äh, wir einfach wieder gucken müssen, dass wir auch einfach wieder viel, viel mehr und stärker beraten und weniger dieses... Äh, hier hat neulich mal jemand zu mir gesagt, der verlängerte Abend, bis in die Reinzeichnung sind. Das ist gut Und ich glaube, das ist so das Thema, was wir, was wir viel stärker wieder angehen müssen. Dass wir sagen müssen, wir müssen eine Beratungsleistung wieder viel stärker in den Vordergrund stellen, weil sonst, wie wir alle so schön mitbekommen gerade, die großen Unternehmensberatungen die gerade unterwegs sind, an den Touren zu kaufen, ähm, wo ich glaube, ja, das können die machen, die können sich auch digitale Agenturen kaufen, ja, das wird ihnen Mehrwert bieten, definitiv. Ähm, ich glaube aber, sie werden es am Ende des Tages äh, nur bis zu dem Grad hinkriegen, wo es dann heißt, und jetzt geht es wirklich um Kommunikation. Und da am Ende des Tages sind wir die Fachleute und das ist keine Unternehmensberatung. Und mit den Unternehmensberatungen, mit denen ich mal mich mal unterhalten habe in den letzten Wochen und Monaten und die ich auch mal gesehen habe, wie die so agieren, da bin ich ganz ehrlich, die haben auch gar keinen Bock darauf, das zu machen, was sie hier machen. Und ich finde da nicht unsere große Chance oder auch Verantwortung, finde ich, auch, die wir haben als Kommunikationsfachleute, einfach uns da weiter aufzustellen, einfach zu zeigen, hey, wir können das auch, wir kommen nur von einer anderen Richtung und wir wissen aber, wie man mit dem Shopper, dem Konsumenten spricht. Und das ist, glaube ich, das ist, der, das, ist das, was wir uns als Agentur wieder viel
0: mehr auf die Fahnen schreiben müssen und was wir auch, ich finde, auch jedem erzählen müssen. Ich finde, ohne jetzt auf, die, auf den Punkt Unternehmensberatung oder nicht einzugehen, im Hinblick auf das, was wir beraten müssen, dürfen wir einfach nicht dem Kunden nach dem Mund reden und müssen sagen, ja, das ist ihre Meinung, die ist deswegen richtig, sondern wir müssen sagen, hey, ihre Meinung ist da völlig uninteressant, ihre Shopper sagen das und das und das. Wenn wir diese Lösungen bringen und wir bei diesem Bedürfnis der Shopper ansetzen, werden wir mehr verkaufen. Deswegen müssen wir eben immer wieder das Ohr zum Shopper wenden versus das Ohr zur Technik oder zu eigenen internen Antrieben. Weil viele Unternehmen beschäftigen sich so sehr mit sich selbst, dass die ganze die Außenwelt vergessen. Und das ist dann halt immer ein Problem. Aber das betrifft alle Bereiche. Das betrifft nicht nur den Bereich Digitalisierung oder ähnliches, das betrifft alle Bereiche es ist ein komplexes Feld und ich glaube, das eine
1: ist, dass wir als Agenturen dazu auffordern müssen, den Shopper in den Mittelpunkt zu stellen und vielleicht nicht also auf der einen Seite nicht auszusitzen und auf der anderen Seite auch nicht dem, äh, der technischen Machbarkeit zu huldigen. Auf der anderen Seite haben wir auch genug Anschlussgruppen, die dann noch mit in diesem ganzen äh, Thema äh, involviert sind. Und ich glaube, das ist das andere Thema auch. Es ist ja nicht nur der Kunde, sondern es ist ja letztendlich auch der Handel auf dessen Fläche das im Zweifel auch stattfinden muss, der genau an dieser Stelle auch mitziehen muss. Und das ist für mich das auch das andere wichtige Thema. Man darf diesen Gatekeeper nicht vergessen und auch die sitzen heute in der Situation, dass sie da raufgucken und auch noch nicht wissen, wie sie die Antwort finden, weil die großen Herausforderungen, Digital und shopperzentriert zu agieren, finden ja auch ehrlicherweise auf Handelsseite statt. Also wenn ich über das ganze Thema Verfügbarkeit nachdenke, zu sagen, da kommt da einer rein und hat gelernt, dass er im Online-Store alles am nächsten Morgen bei sich auf der Matte stehen hat. Und erwartet das vom Händler. Das ist ja also Für die Industrie ist es erstmal ein Thema zu sagen, da müsst ihr euch mal Gedanken drüber machen, lieber Händler. Aber für den Handel ist das natürlich eine Mordsherausforderung, diese Informationen zu managen. Ich glaube, dass das das Wichtige ist, dass man, ähm, dass man alle Anspruchsgruppen auf diese Reise mitnehmen muss. Weil wir können
2: nur um den Shopper herum gebaut ähm, auch das ganze Thema auch nicht gewinnen. Nein. Ich glaube, du musst wirklich alle mitnehmen, das ist auch das, was, 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 was wir auch immer eigentlich unseren Kunden erzählen, wenn wir mit, mit Leuten sprechen, die im Handel tätig sind, müssen wir sagen, da finde ich es immer ganz klassisch zu sagen, es gibt viele verschiedene Stakeholder, die viele verschiedene Ziele haben und ähm, die muss man alle abholen und die muss das, fängt bei den Marketingkollegen an, geht über den Vertrieb, geht in den Handel rein und natürlich am Ende zu demjenigen, der es halt, dann auch ähm, kaufen soll ne? und von daher, glaube ich, ist es, Du sagst vollkommen richtig, wir müssen sie alle abholen, müssen sie alle auch äh, entsprechend dann auch äh, involvieren. In, 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 und dann kommen wir zum Thema Customer Journey, aber das wird ja, denke ich mal, in, in einem in unserer nächsten Gespräche ein bestimmtes Thema werden.
1: Nachdem also, wir über Unternehmensberatung und Agenturen gesprochen haben.
0: <lacht> ich denke, das war ein <lacht> ja, sehr schönes Abschlussstatement, Marco. Blick auf die Uhr. Für heute war es das zu unserem Thema. Es ist, wie wir hören, so ein großes Thema. Da könnten wir noch zwei Tage drüber sprechen. Wir werden einfach das Thema noch ein bisschen auseinandernehmen müssen und uns einzelne Facetten noch mal ein bisschen genauer vielleicht angucken. Und dazu melden wir uns in Kürze bei euch. Tschüss, euer Herrengedeck. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.